0: Привіт-привіт! Вітаю вас в наступному випуску подкасту «Оновлення серця». У Львові останніми днями почастіше повітряні тривоги. Кіт моєї сестри трошки тут скаженіє, скаче туди-сюди, тому я сподіваюся, що він не зможе зупинити запис цього епізоду. Отож, як я вже говорила, останні три роки кожного великого посту я читаю книгу Ріка Ворена «Життя з метою». Тому що вона якраз дуже гарно вписується в концепцію 40-денного посту. Якщо так буде точнішою, то пісня насправді триває 47 чи 49 днів, але менше з тим. Так от, коли я читала вчора чи то позавчора «Один день розумів», я натрапила на дуже цікаву думку і вирішила поділитися нею з вами. Власне, у Ріка Ворена є один друг, який називається Геррі Томас. І він є автором книжки Sacred Pathways» або «Священні шляхи». Так от, як зауважує Рік Ворен, Гаррі або Геррі дивувався, чому, якщо Бог навмисне зробив нас усіх різними, ми повинні поклонятися і любити Його в один і той самий спосіб. І знаєте, ніби таке просте питання, але потім, коли ви починаєте ще раз і ще раз на нього дивитися, прокручувати його в голові, то дійсно у вас теж воно виникає. І ви думаєте, от справді, ну чому? Ми всі різні, то як, як можна любити Бога в один спосіб, один єдиний, який є абсолютно релевантним для кожного? І от тому у книзі «Священні шляхи» Гері ідентифікує дев'ять таких, скажімо, шляхів, перепрошую за тавтологію, ну дев'ять способів, за допомогою яких люди можуть наблизитися ближче до Бога. І я зараз не буду перераховувати абсолютно всі ці дев'ять шляхів, я просто так ну, скажу, ніби узагальнено, що хтось може вшановувати Бога під час навчання. Мені здається, що я якраз належу до такого, до такого типу людей, тому що для мене вчитися ну, – це щось таке невід'ємне, це та частина мого життя, без якої я не можу навіть уявити себе як особистість. Хтось, перебуваючи на дворі, милуючись природою, наприклад, віддає шану Богові. Хтось, коли спілкується із друзями, тобто такий вроджений комунікатор. Ще хтось, коли перебуває на одиниці, або навпаки, служачи іншим, вшановує Бога. Так от, запитання сьогодні до вас: чи ви вже знайшли спосіб для себе, яким вам, скажімо так, найпростіше, найщиріше, найзручніше вшановувати Бога? І, можливо, у вас у вашій традиції в сімейній, можливо, в школі вам не розповідали про те, що таке «worship», тобто поклоніння? Але насправді в кожної людини є своє розуміння цього терміну. Для мене от поклоніння, я вже говорила в попередньому випуску про ось це слово «покора», яке мало хто любить в сучасному світі, але яке для християн має зовсім інше значення. Так от, для мене поклоніння – це те, над чим я от працюю. Це ще, скажімо так, недоконаний факт для мене, бо я не практикую це, на жаль, кожної хвилини чи кожної секунди свого життя, навіть не кожного дня. А особливо в час війни це стає прямо надважко, надскладно і майже нереально. Але з Божою поміччю насправді все реально. Так от, можливо, ви шукаєте зараз якраз своє місце. Можливо, війна змусила вас покинути Добівку, переїхати в іншу країну, чи в інший, в інший регіон, чи в іншу область. І ви просто думаєте, як я почну все з чистого аркуша. Так от подумайте, дійсно, чим ви можете зараз бути от корисними. Справді, зараз, можливо, це звучить так ну доволі прагматично, меркантильно, я не знаю, як ще сказати, але у час війни насправді бути корисним – це таке важливе вміння. Це просто надважливе. І тому, якщо ви думаєте, ну чим би мені зайнятися? Бо я, наприклад, все життя ремонтував взуття, а тут мене доля закинула в іншу країну. Що би я міг почати там робити? Ну і перший варіант – це далі продовжувати ремонтувати. Тобто ніхто не каже, що все, ти змінив країну, то ти мусиш змінити фах. Ні. Якщо... Питання номер два – чи все ще вам це приносить задоволення, чи буде це приносити дійсно гроші, чи є попит на тих, хто ремонтує взуття? Спосіб номер два. Ви починаєте думати, от чим би ви були готові займатися до кінця життя, якби у вас вже було на рахунку кілька мільйонів. Тобто, от ви були б забезпечені до старості. Чим би ви тоді займалися? Можливо, це були б якісь волонтерські ініціативи. Можливо, ви б почали викладати українську іноземцям. Я не знаю. У кожного свій вигід, в кожного свій варіант точніше. І спосіб номер три це от ви думаєте, які в мене є сильні сторони, які я вже давно не використовую. От, наприклад, ви дуже гарно вмієте вести переговори. Ну, тобто ви прямо майстер із налагодження стосунків в колективі, ви знаєте, як регулювати конфлікти. Але ну, так склалося, що останні кілька років ви працювали на такому місці роботи, де ви не змогли проявити ці свої е, сильні сторони. Так от. Спробуйте пошукати роботу, де ви зможете в першу чергу використовувати ось ці свої strong points, як кажуть, сильні риси. І повірте, що ось тоді, коли ви дійсно знайдете своє місце, ви вже почнете вшановувати Бога, вже почнете ось цей worship, про який пишуть в тисячах книжок і про який, на жаль, нам не так багато говорили. Коли я кажу нам, я маю на увазі себе. Тому, Питання, над яким я задумуюся, це от зараз в час війни, чи достатньо лише того, чим я займаюся? І зазвичай відповідь так. Хтось може, ну я не знаю, хтось може собі дати іншу відповідь, сказати, що ні, цього мало. Хтось може навпаки сказати, що цього забагато, треба взяти паузу. Але я впевнена, що у такий нелегкий час кожен з нас може знайти своє місце. Варто тільки подумати, і почати міркувати над цим. Бо якщо ви не ставите собі запитань, то ви й не знайдете відповідей. <гум> тобто, якщо ви просто звикли за течією, наприклад, то ну, я не знаю, наскільки вам буде далі простіше. Тож, друзі, моя головна ідея цього випуску зводиться до того, аби ми Тобто, ми з вами спробували поміркувати над тим, як ми в час війни можемо вшановувати Бога. Чим? Якою діяльністю? Якими типами активностей? Що нас буде ще більше наближати до нього? Я з вами почуюся вже дуже скоро, через три дні. Дякую, що були зі мною. Дякую, що присвятили сім хвилин вашого дорогоцінного часу. І до наступного випуску.